1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الموفق رحمه الله تعالى وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت وعنه لا تبطل إذا كان ساهياً أو جاهلاً ويسجد له قال وإن تكلم في صلب الصلاة في أثنائها فالأصل أن الكلام مبتل للصلاة هذا هو الأصل الشرعي الأصل الشرعي أن الكلام بالصلاة مبتل لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه إن في الصلاة شغلاء إن في الصلاة شغلاء وقال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فهذا هو الأصل الشرعي بهذه الأدلة هو باقتضاء الأصل وباقتضاء الاصل فإن المعرف بأن الصلاة لا يصلح فيها الكلام ليس هذه الوقائع المعينة التي جاءت في حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم وحديث معاوية بن الحكم إلا إذا تحقق إلا إذا تحقق أن ما ذكر زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه كان حالا مقرة في الابتداء أم أنه حال عرضت للبعض فنهوا عنها وهو محتمل للوجهين رواية سيد بن أرقم رضي الله عنه محتمل أن هذا حال عرض لبعضهم فنهوا عن ذلك فلا يدل على أن الأصل إباحته ويحتمل أنهم ما كانوا ينهون عن ذلك والأول أقوى من جهة اقتضاء الأصول والثاني هو ظاهر الرواية من حيث هي معينة المقصود ان الاصل الشرعي ان الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس واذا تكلم في صلب الصلاة اي في اثناء الصلاة ما دام انه بعد التحريمه وقبل التسليمه الاولى فهو لا يزال صلب الصلاة ما دام انه بعد التحريمه وقبل التسليمه الاولى اما اذا سلم التسليمه الاولى فعند الجمهور انه خرج من صلاته كما سبق معنا وان كان هذا لا يصح القصد اليه ابتداء لكن لو ان احدا فعله هل يقال انه بعد تسليمته الاولى تبطل صلاته الجمهور يقول لا تبطل صلاته المقصود هنا ان الكلام في الصلاه مبطل لها واذا كان ساهيا او جاهلا اذا كان ساهيا او جاهلا بما يتعلق ما بالتسليمه الاولى والثانيه هذا يترتب على حكم التسليمه الثانيه اذا قلنا انها واجبه فمن تكلم عمدا قبل الاتيان بالواجب بطلت صلاته لانه يلزم عليه انه ترك الواجب عمدا وان قلنا انها مستحبه فهو ترك المستحب فيتفرع الخلاف على هذا التقدير وعنه لا تبطل اي عن الامام احمد اذا كان ساهيا او جاهلا عن الإمام أحمد روايتان في هذه المسألة وقد نص بعض كبار الأصحاب أن هذا ليس من منصوص أحمد أن هذه الروايات ليس من منصوص أحمد وبعضهم يجعلها رواية محفوظة عنه الرواية الأولى وهاتان الروايتان عن الإمام رحمه الله هما قولان للفقهاء الرواية الأولى التي تذهب إلى البطلان مبنية على العمل بالأصل مبنيه على العمل بالأصل وأن هذا مبطل للصلاة وكونه ساهيا أو جاهلا هذا يمنع الإثم هذا يمنع الإثم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا اخطانا لا يصحح الفعل لا يصحح الفعل فالمبطل إذا ورد على العبادة سيما في مقام الطلب فإنه يقع مبطلا ولكن لا يقع الإثم على الجهل أو النسيان فهذا وجه هذه الرواية وهذا المذهب للفقهاء ووجه الرواية الثانية وهي قول آخر للفقهاء ما دل عليه حديث معاوية بن الحكم السلمي وهو عند الإمام مسلم في صحيحه ورواه غيره وفي أن معاوية تكلم في الصلاة قال إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثق لاميه ما شأنكم تنظرون الي فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم فلما رايتهم يصمتونني لكني سكت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبابي هو وامي ما رايت معلما قبله ولا بعده واحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني انما قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما والتسبيح والتكبير وقراءه القران او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جاء في الروايه الشاهد في هذا أن ظاهرها يدل على أن معاوية بن الحكم تكلم بالصلاة أليس كذلك؟ نعم ولم يأمره النبي بإعادة هذه الصلاة بل قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس واستدلوا أيضا بما جاء في حديث ذي اليدين فإن ذي اليدين كلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ترى أن هاتين الروايتين وردتا أن هاتين الروايتين وردتا على أصل هما واقعتان وردتا على أصل فهل يرفع هذا الأصل بهاتين ومن حيث الأصل الذي يقابله لو انفرد لا يقتضيه بمعنى أن عندنا أصل وهو أن الكلام في الصلاة مبطل لها وعندنا اصل وهو رفع المؤاخذه بالخطا والنسيان ما فقه الاصل الثاني او هل يلزم عن الاصل الثاني تصحيح الصلاه من حيث هو اصل الجواب الجواب لا لا يلزم عنه تصحيح الصلاه فاذا الذي حكم بصحه الصلاه ليس اقتضاء الاصل الثاني الذي هو رفع المؤاخذه عن المخطئ والناسي والا ل في باب الطلب وطرد في باب الطلب وهو ليس كذلك ويخالف الاجماع فإذا العمل بالأصل الثاني إنما يفيد عدم الإثم بقي جزء من الحكم إذن هو لا يأثم هذا جزء من الحكم ثبت بماذا؟ بالأصل المذكور في قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وبقي الجزء الثاني من الحكم وهو القول بصحة الصلاة هذا ما اقتضاه وإن كان البعض يستدل بالآية والأحاديث في الباب في رفع المؤاخذة لكن هذا لا يتجه لما سبق هل حديث معاوية بن الحكم وحديث اليدين يخصصان أو يرفعان الأصل في هذا المورد يرفعان الأصل في هذا المورد في أن الأصل في الكلام أنه مبطل للصلاة أم ليس كذلك هذا محل احتمال أما حديث اليدين فلا حجة فيه لأنه كلام لمصلحة الصلاة فلا يضطرد مع هذا المحل والمطابق لذلك هو ما جاء في حديث معاوية بن الحكم لكن لا يصح الاستدلال بحديث معاوية بن الحكم رافعا للأصل الأول إلا إذا سلم أو صحت إلا إذا صحت مقدمتان المقدمة الأولى أن يكون معاوية بن الحكم زاد على قوله يرحمك الله فإنه يقول فقلت يا رحمة فرمان القوم بأبصارهم فقلت واثق لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي هل هو قال هذا بالتصريح أو أن هذا كلام وقع في نفسه قال ذلك في نفسه لأنه يغلب والله أعلم أن معاوية بن الحكم لا, لا يتبادر إليه أن الصلاة تكلم فيها الكلام السائد وإنما عاتبه بعض الصحابة كيف رفع صوته بقوله إيش؟ يرحمك الله وأنت ترى أن هذه الجملة من حيث هي لا تكون كافية لإبطال الصلاة لأنها ذكر لله ودعاء وهي من جنس الذكر الذي يقع في الصلاة وإن كانت ليست مشروعة في هذا المحل لكن لو أن أحدا فعلها لا تبطل صلاته بها لأنها ذكر ودعاء والمحل هنا في الكلام الذي ليس كذلك فإذا قوله فقلت واثك لاميه ما شأنكم تنظرون هل هذا قاله بالتصريح؟ أم أنه أمر وقع في نفسه يعني وقع في نفسه وهم أن يتكلم به ولم يفعل هم أن يتكلم به ولم يفعل يعني هذا معنى أو كلام زوره فهل نطق به أو لم يصدر عنه كلام لأنك تعرف أن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا تكلم به الإنسان أما ما يكون بالنفس فلا يعد كلاما ولهذا الذي عليه عامة القبلة أن الكلام هو ما يكون بالحرف وأما ما يقع في النفس وحده فليس هو الكلام فلذلك المقصود هنا في بني آدم ولله المثل الأعلى أن معاوية هل يصدق عليه أنه تكلم أم هم بذلك ويكون ما ذكره يقصد معنى زوره في نفسه حدث نفسه بذلك هذا محتمل كما ترى وقد يعضد الثاني أنه حديث نفس أو حدث نفسه به ولم يقوله ولم يتكلم قد يعضده أن هذا فيما يظن ليس مما يخفى على مثله ليس لأن هذا من شعائر الإسلام الظاهرة والصلاة لا يتبادر الخطأ فيها إلى هذه الدرجة وقول النبي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كعادته عليه الصلاة والسلام في التعليم يعلم بما زاد عن محل السؤال او محل الواقعه وتأصيل وتأكيد للحكم هذا واحد الثاني لو ان معاويه رضي الله عنه تكلم بذلك بمعنى انه نطق به فيصدق عليه انه تكلم الذي في الحديث ان النبي لم يأمره بالإعاده هكذا وجه الاستدلال هل هذا الوجه كافي هل معاويه قال ان النبي لم يامرني بإعاده الصلاه او ما الى ذلك فاذا هذه الاسئله التي ترد او هاتان المقدمتان اولا ان يكون تكلم بمعناه المقصود بالكلام الثاني ان يكون النبي ثبت انه لم لم ايش؟ لم يامره وانه لم يعد الصلاه بل صححت صلاته مع تصريحه بكلام قال فيه وثكل ام ما شانكم تنظرون إليه لو تم ذلك صح الاستدلال بحديث معاويه بن الحكم على ان من تكلم ناسيا او من تكلم جاهلا لا تبطل لا تبطل صلاته لكن هاتان المقدمتان ثبوتهما ظني ومتردد فيه كثيرا ومتردد فيه كثيرا وفي الفقه والمنهج الفقهي الصحيح فيما يظهر ان الحكم الذي يثبت باقتضاء اصل محكم لا يرفع بوجه ايش متردد فيه ليس الان التردد في ثبوت الروايه الروايه في الجمله ثابته ولكن من حيث الدلاله نعم ولهذا جمهور العلماء مثلا جمهور العلماء قالوا ان اهل مكه يجب عليهم في عرفه اذا كانوا حجاجا يجب عليهم أن يتموا ايش؟ أن يتموا الصلاة مع أن أهل عرفة يقصرون الصلاة في الغالب لأنهم مسافرين أهل مكة ليسوا كذلك أهل إقامة القول الثاني لبعض أهل العلم قالوا فيه وهو قول في مذهب أحمد لكنه ليس المذهب قالوا إن الحجاج بعرفة يقصرون الصلاة صلاة الظهر والعصر يقصرون الظهر والعصر يصلون جمعاً وقصراً الجمهور يقولون جمعاً لا يقصر فيه أهل عرفة يجمعون ولا يقصرون أهل عفواً أهل مكة الذين قالوا بأن أهل مكة يقصرون كما يجمعون موافقة للحجاج استدلوا بما قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع صلى وخلفه الحجاج وفيهم من هو من أهل مكة ولم يأمر ولم يأمر بإيش بالإتمام لم يأمرهم بالإتمام ولم يقل أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر كما قال لهم في عام الفتح كما قال لهم في عام الفتح فدل على أن أهل مكة على أن أهل مكة ماذا صلوا خلف النبي قصرا وأنت تعلم أن هذا لو صح لو سلم هذا الدليل بهذه المقدمات لو صح لكان حجة ظاهرة وترى أن جمهور الفقهاء جمهور الأئمة يذهبون إلى ماذا؟ إلى أن أهل مكة يجب عليهم يجب عليهم الإتمام حتى من مال من المحققين إلى قصرهم كالإمام ابن تيمية رحمه الله فإنه يعلل ذلك بما؟ يعلل ذلك بأنهم سفر وإذا قيل أن أهل مكة يقصرون الصلاة لغير أمر السفر أشكل ذلك على أصل في الأحكام أحكام الإقامة والسفر وهو هل القصر له سبب غير السفر إذا قلنا إن أهل مكة يقصرون مطلقا كيفما كانوا ولذاك الحال الآن أن مكة في القديم كانت ما جاور المسجد الحرام فبينها وبين المشاعر محل محلات فضاء لكن الآن كما تعلمون أحاطت المباني والأحياء بالمشاعر وبعضها تقدم على المشاعر أبعد من عامل المسجد الحرام. وصارت بعض المشاعر أو صارت المشاعر أقرب من بعض أحياء مكة إلى المسجد الحرام. هل هذه الحال قطعت مسألة السفر؟ هل هذه الحال قطعت مسألة السفر؟ أو يقال بأن القصر له سبب غير السفر؟ إذا قلت إن له سبب غير السفر احتاج إلى إثبات وهذا خلاف رأي العامة من الفقهاء ولذلك ابن تيمية لما مال إلى هذه المقدمة وأن النبي صلى قال لأن أهل مكة هذا يعضده رأي الشيخ رحمه الله بأن أهل مكة على هذه الحال يعتبرون مسافرين قال لأنهم ينتقلون من عامر مكة ويقطعون هذا الوادي ويحطون رحالهم وينصبون خيامهم وشيخ الاسلام كما تعرفون لا يلتزم بالمسافه بالضروره فالحال تؤثر عنده الحال تؤثر عنده والمقصود هنا ان هذا الاستدلال حينما يقال بأن النبي صلى في حجه الوداع قصرا وجمعا او جمعا وقصرا وخلفه المكيون ولم يأمرهم بالإتمام بل صلى خلفه قصرا بل صلى خلفه قصرا هذا الاستدلال لو سلم انهم صلوا خلفه قصرا واقرهم على ذلك لصح ولكان حجة ماذا؟ لكان حجة صريحة لكن الشأن هو في تحقق هذه المقدمات المقدمة الاولى ان النبي صلى وخلفه من كان من اهل مكة المقدمة الثانية انه لم يأمرهم بال بالإتمام فرق بين ترتيب الدليل بهاتين المقدمتين وبين ان ترتب الدليل بقولك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجه الوداع وخلفها المكه وماذا وقصروا معه واقرهم على ذلك ترتيب الدليل بالطريقه الثانيه فيه استعمال النتيجه كمقدمه لانه البحث عن تحقق هذا البحث عن تحقق هذا عن تحقق ماذا عن تحقق المقدمه الثانيه لان هي النتيجه ليست مقدمه فمن يقول ان النبي صلى في حجه الوداع وخلفها المكه المقدمه الاولى ثم يقول المقدمه الثانيه وقصروا معه ولم اقرهم على ذلك هذا الان ما استعمل مقدمه استعمل ايش حسب ترتيب علم النظر وعلم المنطق والاستدلال الصحيح استعمل ايش استعمل نتيجة لأنه لو ثبت هذا أنهم قصروا بالفعل أخف منه من يعبر فيقول إيش في المقدمة الثانية بدل أن تكون مقدمة ثبات يجعلها على الوجه الثاني فيقول لم يأمرهم بإيش بالإتمام هذا يسلم أنه ما نقل أنه أمرهم بالإتمام أو ما يسلم هذا محل احتمال الغالب أنه لم يأمرهم بالإتمام كما أمرهم في. في الفتح لكن هل يلزم من عدم أمره لهم بالإتمام أن يكونوا صلوا خلفه قصرا هذا ليس بلازم فإنه يقال إن الأقرب أن النبي لم يأمرهم بذلك وليسوا هم الجمهور المحيط به بالغالب من خلفه ليسوا من أهل مكة بالقطع واليقين ومع النبي في حجته أكثر من مئة ألف عشرة ألاف على رواية بعض المحدثين وأهل مكة قصروا الصلاة جمع أتموا الصلاة باعتبار إيش باعتبار ماذا باعتبار الأصل فإنهم ليسوا مسافرين في العرف ولا في اسم الشرع وقد استقر في حجة الوداع استقرت أحكام الإسلام أليس كذلك ولاستقرارها التام ليس بحاجة إلى أن النبي يقول أتموا يا أهل مكة كما قال لهم في الفتح فإنه في الفتح فيهم حدثاء العهد لكن في حجة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ببضع ثمانين يوماً هذه مدة قد استقرت فيها أحكام الشريعة أليس كذلك؟ فهو لم يأمرهم لأن هذا أصبح من ماذا؟ من المستقر تماماً أصبح هذا من المستقر تماماً ولذلك إذا تأملت وجدت أن قول الجمهور في عمل بالأصل الأصل أن هذا سفر أو ليس سفرا إن قلت ليس سفرا فيجب أن تثبت دليلا وأن تنصب دليلا يدل على أن النسك سبب للقصر وهو ليس كذلك باقتضاء الأدلة وعلى رأي عامة العلم وإن قلت أن القصر ليس له سبب إلا السفر فيجب أن تصحح أن أهل مكة كانوا إيش؟ مسافرين وليس لو الا حد سببين اما ان احد القولين عند مالك انهم احد القولين في مذهب مالك انهم يقصرون لانه احد القولين في مذهب مالك يقول ان القصر له سبب غير السفر هذا كتنظيم استدلال صحيح ولا غير صحيح ما هو كنتيجه كترتيب استدلال سليم ومن يقول برأي شيخ الاسلام بان مثل هذا يجعله الشيخ سفرا فقد ايش طرد أصله لكن لما يأتي شخص لخبط في المقدمات تقول له من مكة إلى أبعد من من عرفة مسافات طويلة سفر يقول لك لا وين سفر هذا ثم يأتي يناقش يقول لماذا لا نقول بالرأي الثاني الذي يقول إن أهل مكة يقصرون الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلفه قصرا ما ثبت هذا هذه مقدمة ما هي, هي النتيجة أنهم قصروا فعدم النقل ليس نقلا للعدم، الأصل الآن أن أن المسافر يقصر الصلاة والمقيم يتم الصلاة هذا أصل محكم أو فيه تردد محكم، فلا ينتقل عن الأصل المحكم إلا باقتضاء دليل، إما أن تصحح أن الحاج مسافر ولو كان مكيّا أن الحاجة المكية مسافر كما يقول ابن تيمية لأنه ينتقل من عامر مكة فيقطع هذا الوادي ومعه رحلوا إلى آخر مع أن حتى رأي الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما يظهر لي أنه لا يلزم الجزم بطرده له مع اختلاف العصور لأن شيخ الإسلام ابن تيمية خرج عن تحديد السفر بمسافة لينقل ذلك إلى ماذا إلى ماذا؟ إلى العرف أليس كذلك؟ والعرف معروف أنه يتغير أو لا يتغير؟ العرف لا يستقر، العرف يتغير إذا كانت مدينة ومدينة في زمنه بينهما مسافة يجعلها سفرا ثم من خلال سبعة قرون اتصلت هذه المدينة بهذه المدينة وهذا وجد في بعض المدن والحواضر أن اتصلت مدن بمدن هل لا يزال يبقى راي ابن تيميه لو كان مفتي بهاتين المدينتين في الشام ولا في مصر ولا في العراق نقول على راي ابن تيميه يبقى هذا سفر مع انه اصبحت مدينه واحده هذا لا لا يتصور فهنا السؤال ابن تيميه لما قال عن مكه ما قال وقد كان عامر مكه محيطا بالمسجد الحرام والان حاطه الاحياء بالمشاعر هل لا يزال نظريه الشيخ رحمه الله في السفر لا تزال قائمة هذا في نظري محل نظر وبحث يحتاج إلى حسن تأمل حتى لا يفتات على الشيخ رحمه الله بطرد آراء له تغيرت الأحوال فيها تغيرت الأحوال فيها فالمقصود أن أنه دائما إذا كان ثمة أصل محكم ينبغي أن يتريث في الانتقال عنه لا شك أن الشريعة فيها التخصيص وفيها الاستثناء وفيها التقييد وفيها حتى النسخ ولكن يجب ان يكون الفقه هنا متينا لا يظن احيانا البعض ينظر لمسالتنا التي هي سبب ولا باس ان نكون امضينا جزء من وقت الدرس في مساله واحده لان المقصود حسن استفاده المنهج والا تسميه الاقوال والاراء هذا امر سهل في الكتب احيانا قد ينظر الى ان حديث معاويه بن الحكم حديث ايش صريح في ان الجاهل إذا تكلم في الصلاة كلاما صريحا لا تبطل صلاته قد يظن هذا وقد يظن أن المكي يقصر الصلاة لأن أهل مكة صلوا صلوا خلف النبي قصرا مع أنه إذا تبحثت وجدت أن هذا من حيث ترتيب الاستدلال عليه أسئلة لا يكون سالما فإذا ورد عليه كثير من التردد ما قوي على رفع على رفع ايش؟ الأصل وهذا الفقه هو الذي يفسر لك كثيراً من آراء جمهور الأئمة المتقدمين من كبار الفقهاء كأبي حنيفة وأمثاله وكبار المحدثين كأحمد ومالك وإسحاق وأمثالهم كيف أنهم صاروا على رأي قد يقول البعض أنه على خلاف ظاهر على خلاف ظاهر الدليل والنص وهو ليس كذلك عند التحقيق لأن العبرة بحسن ترتيب الاستدلال ولذلكم في علم المنطق لما تكلموا في الأقيسة القياس في المنطق ليس المقصود به بالمعنى المطابق القياس الأصولي الخاص اللي هو قياس التمثيل إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما مع أنه يشترك معه في المبدأ والإلحاق لكن القياس المنطقي تجدون أنه أوجه وأنواع فيذكرون منه مثلا القياس الحملي يجعلون والقياس الشرطي المتصل القياس الشرطي المنفصل القياس الاستقراء يجعلون مقابلا للقياس الحملي ما يسمونه قياس الخلف الآن دعونا من القياس الشرطي المتصل او المنفصل او قياس الاستقراء هذا ليس محتاجا اليه في غرضنا هنا لكن عندهم في المنطق قياسان يسمونها ضمن نوع القياس أحدهما يقال له القياس الحملي وآخر يسمى قياس الخُلف وش الفرق بين القياس الحملي وقياس الخُلف في المنطق؟ هو الفرق في هذا نفس الكلام اللي نتكلم فيه إذا كانت المقدمة الثانية أو المقدمة الأولى ايش؟ غير مصححة بوجه لطيف أحيانا فتنقلب من كونها مقدمة لأنه من شرط القياس الحملي ليكون صحيحاً أن تكون كلا المقدمتين صادقة أن تكون كلا المقدمتين صادقة حتى تصدق النتيجة أحياناً تكون المقدمة الثانية في الغالب الثانية ليست الأولى في الغالب الثانية وقد تكون الأولى لكن في الغالب الثانية تكون المقدمة الثانية ما أخذت صفة الصدق بالتعبير المنطقي ما اخذت صفه الصدق فتوجد النتيجه او تتخلف تتخلف النتيجه ولهذا سموه في الاصطلاح عند علماء المنطق سموه قياس الخلف قياس الخلف فهنا عندنا مقدمه اولى ثابته ان النبي صلى بمكه وقد حج من حج من اهلها هذا لا هذا مقدمه قائمه صادقه حسب التعبير المنطقي لكن بقينا في في ماذا في الثانية بقينا في ماذا في الثانية وهو أنهم لم يؤمروا أو أنهم لم يتموا هذا كأنه انتقال أصلا للنتائج قبل المقدمات ولذلك إذا تعملت وجدت أن أراء الجمهور كما سبق هي أكثر فهما وتوفيقاً بين الأدلة والدلالات وإن كان الواجب على المسلم أن يحافظ على الأصل الديني والأصل العلمي وجوب الاستمساك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأنه لا يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد من الناس فإنه هذا من الأصول الشرعية الإيمانية العلمية اللازمة لكل المسلمين من الخاصه والعامه لا يسع احد ان يقدم قول احد على قول النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عالما او ليس كذلك لكن هذه المقدمه لا ينبغي انها تكون غطاء لحسن الفكر لا ينبغي ان تحول عن وجهها الصحيح من كونها شريعه ودينا ونورا وهدايه واقتداء لايش ليغامر في بعض الآراء الفقهية الغريبة باسم ماذا؟ باسم التمسك بالسنة وقد مضى أكابر أئمة السنة من فقهاء ومحدثين على خلاف هذا القول عبر استدلال إذا تأملته على منهج علماء النظر وعلماء الأصول والفقهاء وجدته على هذه المناهج الفقهية والأصولية ونحوها يرد عليه أسئلة وينقصه التحرير وضبط الترتيب والمدارك هذا هو حقيقة الفقه هذا المعنى إجادته وما كان على مثله هو حقيقة الفقه فيفرق بين ما يسمونه كما سبق القياس الحملي أو قياس الخلف نعم
0: قال رحمه الله ولذلك
1: هذه المسألة فيها روايتان وهو قوله عنه لا تبطل اذا كان ساهنا او جاهلا ويسجد له فيها روايتان ولا يظهر لي فيها جزم بالترجيح وان كانت الروايه الاولى التي تبطل الصلاه كانها اقرب الى الاستمساك بالاصل لكن الترجيح هنا ليس صريحا لوجود حديث معاويه بن الحكم لكن نقله عن المساله ايضا ليس تاما فالله أعلم وإن كان هذا مما يحسن فيه الترجيح باعتبار معنى آخر وهو أن الأحوط هنا في مثل هذه المسألة القول بوجوب إعادة الصلاة حفظا للأصل ولأنه لا ينتقل عنه إلا بوجه مناسب ففقه الاحتياط في مثل هذا المورد له وجه وفقه الاحتياط كما سبق معنا لا يجوز أن يكون مضطرداً في الاختيار والترجيح وإلا لأغلقت المسائل وربما تسبب ذلك بقدر من التشدد في الدين ما أنزل الله به من سلطان وكما كان سفيان الثوري يقول إن الفقه تسمع بالرخصة من الثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد فإذا هذا لا يصلح أن يكون مضطرداً ولكنه أيضاً ليس معنى العمل بالأحواط ليس من المعاني إيش؟ الملغات في الشريعة ليس من المعاني الملغات في الشريعة وإذا نظرت فقه الصحابة رضي الله عنهم ولا نقول في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي لا يحكم الأحوط بل بل, بل يقول بما هو الدين حقا فإنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام لكن إذا نظرنا فقه الصحابة وفقه التابعين وأراء الأئمة المتبوعين وجدنا أنهم يستعملون في بعض المسائل مثل هذا النفس فهو يصلح في محل دون محل ويصلح في محل دون محل ولذلك يقلبون مسألة الصحة كما سبق معنا في سجود السهو مع أنه جاء حديث بسعيد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبني على مستيقن جاء حديث ابن مسعود في البخاري فليتحرى الصواب كلمة فليتحرى تحتمل من جهة الدلالة البناء على غالب ظنه لما كان الباب هنا باب الصلاة والفريضة أصلها ماذا؟ تركوا هذا الاحتمال وحملوا قوله فليتحرى الصواب على قوله فليطرح الشك مع أنه قد ينازعهم في هذا أمر ما هو؟ هو الذي اعتمده من قال بل ثم تفرق بين التحري بمعنى أن التحري هو غلبة الظن وهو غير فليطرح الشك اعتمد منازعهم في هذا وهم بعض الفقهاء منازع الجمهور على ماذا على أمر في الرواية قالوا لأنه في حديث ابن مسعود لما قال فليتحرى قال وليسجد سجدتين بعد السلام وليسجد بعد السلام وفي حديث ابن, وفي حديث ابن سعيد الخدري قال وليسجد سجدتين قبل السلام فاستدل طائفة من الفقهاء رحمهم الله على أن العمل بغالب الظن معتبر فإذا كان عندك ظن راجح أو غالب أنك صليت أربعاً تكتفي بها وتسجد سجدتين بعد السلام هكذا قال طائفة وبعضهم قال ذلك يكون مناسباً للإمام لأن له من ينبهه هو وهو الماموم كما قاله الشيخ الموفق رحمه الله هذا اختيار الموفق وقال في بعض كتبه ان هذا هو ظاهر مذهب احمد لكن الذي عليه أكثر اصحاب احمد وهو المعتمد عندهم في المذهب وهو مذهب جمهور الائمه ان قوله فليتحرى الصواب على معنى ايش وليبني على ما اي انه لا يعتبر بغالب الظن كما لا يعتبر بالشك بل متى ما طرأ نوع من الشك بنى على إيش اليقين ولو كان غالب الظن يقتضي أنه صلى أربعا فلا يلتفت إليه لماذا قالوا بهذا التفسير والحمل للروايات على هذا المعنى مع وجود اختلاف محل سجود السهو مع وجود اختلاف محل سجود السهو لأنهم يعتبرون أن الصلاة قد استقرت فيها أصول في الشريعة ما هي الأصول التي استقرت فيها الأصل أن الذمة مكلفة بهذه الصلاة ومشغولة بهذه الصلاة حتى تبرع منها بإيش حتى تبرع منها بماذا بيقين حتى تبرع منها بيقين فلو أنه بنى على غالب ظنه هل يجزم أنه صلى الظهر أربعا لو بنى على غالب ظنه أنها أربع صار الغالب عنده أنها أربع فبنى عليه وسجد سجد سجدتين هل يقطع بأنه صلى أربعا؟ لا بالإجماع أنه لا يقطع أنه صلى أربعا ه- هذا الإشكال فإذا مراعاة الأصول مراعاة الأصول هذا من الفقه اللازم من الفقه اللازم ودائما النص لا يؤخذ من حيث هو ألفاظ مفردة ينظر في سياقها فقط ولذلك ذكر ابو حامد الغزالي رحمه الله في الاجمال وغيره من علماء الاصول ان المجمل يكون في اللفظ المفرد والاجمال يكون في السياق في اللفظ المركب والاجمال يكون في السياق والاجمال يكون في ايش؟ فيما هو بعد ذلك احيانا ينقطع النظر عند النظر في الاجمال في اللفظ والاج المفرد والاجمال في اللفظ المركب لا هو لا بد أن تستتم فتنظر إلى تقدير هذا الأصل ما هو هذا الأصل ما تقديره في الشريعة ولذلك النصوص يفسر بعضها بعضا الله يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الفقه أنك تفسر القرآن بالقرآن والسنة وتفسر السنة بالقرآن والسنة فترد النصوص بعضها إلى إيش؟ بعض حتى تفقه الدلالات حتى تفقه الدلالات وهذا مضطرد في العبادات وهي التي يناسبها في كثير من الحال مقام الاحوط وفي المعاملات وان كانت احكام المعاملات اوسع باعتبار ان الاصل فيها الاباحه وهي ليست فروضا في اصلها وانما هي اختيار بشري للانسان بان يعامل معامله ببيع او شراء ذلك لكن الشريعه جعلت فيها احكاما فهذه الاحكام تنزل على بابها ولذلك الشريعه قد تنقل عن ما هو ظاهر اصل في هذا المحل فيظن ان هذا من النقل عن الاصل ويكون عند التحقيق ليس من النقل بل من تقييد الاصل وفرق بين النقل عن الاصل وبين ايش؟ وبين ماذا؟ وبين تقييد الاصل مثل ما جاء في حديث كما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من اخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء بما تأخذ مال أخيك بغير حق فهل هذا نقل عن الأصل فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء وقد باعك واشتريت منه ومع ذلك قل فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء وقد العقد ثبت وما ثبت ثبت ويقول للبائع فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء بما تأخذ ما لأخيك أخيك بغير حق هل هذا نقل عن الأصل الأصل أنه بالعقد وجب الثمن أليس كذلك واستقر الثمن فهل هذا نقل عن الأصل أم هو من تقييد الأصل الصحيح أنه من تقييد الأصل وليس من النقل وليس من النقل عنه ولعلنا نستكمل هذه الفائدة قبل القراءة في التفسير بعد الأذان وبالله التوفيق نعم نستتم هذا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء بما تأخذ مال أخيك بغير حق هذا الحديث وهو ثابت في الصحيح يقول فيه لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة إذا قوله فأصابته جائحة السبب هنا آدمي وإلا ليس آدميا ليس آدميا قال فأصابته جائحة فلا يحل لك أي لمن؟ للبائع أن تأخذ منه أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق لا يصح بيع الثمر على رؤوس النخل حتى يصلح حتى يحمر أو يصفر فلو أن شخصا اشترى من شخص تمرًا بعد الإحمرار والإصرار صار رطبًا يصح ولا يصح؟ يصح لكن بعد ما اشترى أصابته جائحة أصابته أيش؟ جائحة فهلك هل يأخذ منه من أخيه المال؟ الحديث يقول: فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق هذا إذا قلنا فأصابته جائحة بعد ذلك هل هذا الحكم على الإطلاق وإلا هو مفسر بدلالات الألفاظ في الحديث هو مفسر بدلالات الألفاظ في الحديث بمعنى أن الحديث فيه كلمتان فيهما دلالة على التفسير له الأولى كلمة جائحة لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته إذن الفاعل السبب جائحة وعليه إذا كان السبب جائحة صح الحكم الثاني أن العلة للحكم مبنية على قوله بما يأخذ أحدكم مال آخيه بغير بغير حق متى يتحقق أنه ليس بحق ومتى يتحقق أنها جائحة يتحقق أنها جائحة إذا تمحض السبب وعليه لو بعته اليوم وقال إن شاء الله من صباح الغد أبدأ في جنيه تمام ثم حصل في الليلة بعد بيعك إياه العصر حصل في الليل أصابته جائحة من السماء فهذا تأخذ منه لا تأخذ منه لأن الجائحة تمحضت ولم تتمحض من حيث السبب من حيث السبب تمحضت ما في فعل ادمي فيصدق عليه ولذلك الحديث علته وحكمه كما هو مطرد في الروايات وفي الاحكام الصحيحه متفقه يصدق عليه انه بما تاخذ مال اخيك بغير ايش حق بمعنى لو لم تبعه انت وبقي عندك هذه الليله نفس الامر اليس كذلك اذا اخذته بغير حق لكن لو انك بعته اياه وهو صالح الان تمام، فقال لك تم العقد والإجابة والقبول. قال لك أنا أسافر الآن ثلاثة أسابيع. فتقول أنت هذا وقت الموسم وهذا وقت الآن جني والخراف كما يقال وخلافه. قال لا أنا الآن رجل مشغول وأنا سأذهب. ومضى وتركه ثلاثة أسابيع. ثم في آخر الأسبوع الثالث مثلاً أصابته جائحة وهو على رؤوس النخل. هل يصدق عليه أن السبب في الجائحة تمحض هنا أو في تفريط من الآدمي في تفريط من الآدمي فهل يقال لبائعه للبائع لا تأخذ منه شيئا هل يقال للبائع لا تأخذ شيئا لا مع أنه أصابت جائحة حقيقة أصابت جائحة ولم يباشر الضرر بنفسها عن المشتري لم يتسبب بنفسه وإلا لو تسبب بنفسه لكان الحكم واضحا هو ما تسبب بمباشرة كأن يكون أضاف إليه أو استعمل مبيداً له أضر به هذا تسبب واضح مباشر لكن هو الآن تركه هذا الترك في وقت صلاحه نوع من التفريد تعلل بسفر أو نحو ذلك أو انشغالات على خلاف عادة الناس في ثمارهم فأصابت جائحتهم في هذه المدة من التراخي الذي خرج عن العادة وعن طبيعة السوق وطبيعة الناس وأهل الزراعة فيقال انه بهذا يأخذ او لا يأخذ البائع يأخذ الثمن ولا يأخذ الثمن البائع يأخذ الثمن ولو كان الذي اهلكه الجائحة فيما يظهر والله اعلم لما لأن الأصل لأن الأصل ماذا؟ أن له الحق الشريعة قيدت ذلك بماذا؟ إذا كان بغير حق بإصابة الجائحة إذا كان السبب متمحضا كان يكون الرجل من الغد أصابته الجائحة أو بدأ ينقل فيه على الطريقة المعتادة فأصابته الجائحة فهو ما فرط لكن لو هجره كما قلت ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع هجرًا خارجًا عن المعتاد حتى أدركته في آخر هذه المدة جائحة فيكون مفرطا لأنه لو كان بيد صاحبه لانتفع به او لم ينتفع لكان قد باعه وانتهى لو كان بيد صاحبه لو سالنا البائع الان قال لو كان هذا الرجال ما جاء كان انا خلصته في اسبوعين وجمعت الدراهم الان فهذا عطل الحق على صاحبه فهذا يكون هو الفقه المقصود بقول النبي فاصابته جائحه خرجت المساله الثانيه ان نقول اصابته جائحه لم تتمحض بل بسبب ايش؟ بسبب ماذا بسبب التفريط بسبب التفريط و الخروج عن المعتاد في حال الناس و نقف على هذا و بالله التوفيق و الله وسلم على نبينا محمد